0: Wir kommen wieder zu einem Format, das euch in der Vergangenheit bisher sehr gefallen hat und zwar analysieren wir wieder Budgets aus der Finanzrudel Community. Heute haben wir tatsächlich den ersten oder die erste weibliche Zuschauerin hier, die ihr oder ihre Ausgaben mehr oder weniger uns präsentiert und ihre Sparquote. Wir werden das ganze analysieren, etwas genauer anschauen und ich versuche Feedback zu geben, Tipps zu geben, wie man es besser machen könnte. Wenn ihr also auch in so einem Format dabei sein wollt, schickt mir gerne eure Daten an info.at.sparkurle.ca und das nächste Video könnte vielleicht mit euren Daten ja, stattfinden. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Wie schon erwähnt, Emma ist 22, sie studiert Wirtschaftspsychologie im zweiten Semester, macht das Ganze berufsbegleitend und arbeitet noch 60 Prozent als Projektassistenz in der Unternehmensberatung. Ähm, Bruttojahresgehalt dort liegt bei 33.600 Euro. Franken, sie wohnt noch zu Hause, kann dadurch relativ viel sparen, ist in dem Alter und wenn man auch studiert, vollkommen okay, hat noch keine 3A-Säule, dazu aber später noch etwas mehr und hat bereits ein bestehendes Depot von rund 33.000 Schweizer Franken. Erstmal wow, mit 22 das alles schon erreicht haben und dann eben wirklich bereits schon eine gute Sparquote haben, bereits schon investieren. Nicht schlecht an der Stelle. Wir werden uns jetzt die gesamten Daten und Zahlen mal etwas genauer anschauen. Wenn ihr in Zukunft aber keine solcher Videos mehr verpassen wollt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke betätigen, damit der Algorithmus euch auch solche Finanzvideos in Zukunft weiterhin vorschlägt. Und wenn euch das Ganze eben wie schon gesagt gefällt, gerne auch in die Kommentare reinschreiben, denn das hilft dem Algorithmus auch besonders, wenn ihr vielleicht auch Feedback für die liebe Emma hier habt. Schauen wir uns mal also die Zahlen und Fakten an. Ähm, Nettolohn tatsächlich monatlich liegt bei 2735 Franken und 50 Rappen. Nettolohn wie immer hier in der Schweiz gilt vor Steuern. Bei uns heißt einfach der Nettolohn ähm, vor Steuern. Einfach, dass ihr das Bescheid wisst. Bei den Ausgaben sehen wir dann die regelmäßigen Ausgaben und die unregelmäßigen Ausgaben. Bei den regelmäßigen Ausgaben die Krankenkassen Krankenkassenprämie für 180 Franken, relativ kostengünstig noch. Dann haben wir das äh, Kostgeld oder Haushaltsgeld an die Eltern, da sie noch zu Hause bei den Eltern wohnt, das sind 300 Franken. Dann Verkehrsabonnement Bus und Bahn sind 66 Franken und 67 hat wahrscheinlich ein Jahresabo. Steuern hier mit einberechnet 208 Franken. Schulgeld 166 Franken und 66 Rappen, wahrscheinlich auch eine Jahres-, also Jahresausgaben. Dann Spotify im Duo, wahrscheinlich wird das gesplittet, 8 ,50 Franken 50, das sind die regelmäßigen Ausgaben. Dann noch die unregelmäßigen Ausgaben, sozusagen, das ist Verpflegung, Schule, Beruf, Getränk, Essen und Co. 150 Franken. Verständlich, relativ kostengünstig, wenn man noch bei den Eltern wohnt. Dann Telefon, Internet, Handy, 25 Franken. Wahrscheinlich muss sie nur Handy ähm, kosten zahlen. für also Haare. Braucht es nicht, Mutter ist Coiffeuse, auch cool, kann man sich sparen. Ich spare mir das ja mehr oder weniger auch. Die Alexandra schneidet mir die Haare. Dann Vereinsbeiträge, Fitnessabo 50 Franken pro Monat. Und dann noch Ferien, ungefähr 200 Franken pro Monat budgetiert, respektive rund 2.500 Franken pro Jahr. Und so kommt man auf Ausgaben von 1.354 Franken und 85 Rappen. Daraus ergibt sich tatsächlich eine Sparquote von ziemlich genau 50%, denn übrig bleibt 1.380 Franken und 65 Rappen. Also ziemlich genau 50% Sparquote auf den aktuellen Verdienst. Nicht schlecht an der Stelle und eben halt möglich, weil man noch zu Hause lebt. Finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn ich, äh, ich bin als Beispiel direkt nach der Ausbildung ausgezogen mit 20, aber ich habe jetzt nicht studiert oder so. Ich habe die ganze Zeit immer Vollzeit gearbeitet. Von dem her ähm, sind verschiedene Situationen einfach im Studium. Verstehe ich das vollkommen, weil man dann nur noch Teilzeit arbeitet. Macht durchaus Sinn. Kenne ich viele, die das eben auch so machen. Von diesem monatlichen Überschuss gehen tatsächlich 1100 Franken über Sparpläne über U. Ganz coole Sache. Ähm, werden da über Sparpläne auf dem U-Broker investiert. Finde ich super cool. Ich habe da auch mein Zweitdepot für alle. Shameless Plug an der Stelle. Ihr könnt, wenn ihr euch ein U-Depot eröffnet, den Code U-Sparkoyote verwenden. Wenn ihr 1000 Franken dann einzahlt auf euer U-Konto, erhaltet ihr 50 Franken Trading Credit und zusätzlich 500 Swiss Coin. Gerne könnt ihr das machen und ihr supportet damit diesen Kanal und den Blog sparkoyote.ca. Würde ich mich super freuen, wenn ihr eh auf der Suche nach einem Depot seid. Alle weiteren Infos findet in der Videobeschreibung. Einfach slash U. Subtiler Plug. Ende. Let's go. Das heißt, wir haben eine 50%ige Sparquote bei den aktuellen Zahlen. Das heißt, zum äh, Vermögen kommt jeden Monat knapp 1400 Franken bei einem bestehenden Depot von 33.000 Franken aufs Jahr gerechnet. Wenn man sich das mal anschaut, ist das auf jeden Fall schon eine Menge Geld. Das sind nämlich knapp 17.000 Franken, die dadurch im Jahr zusammenkommen die das Vermögen erhöht, wird rein von der Sparquote her, das ist echt super viel, richtig cool, Hut ab an der Stelle, dass man es das bereits als Student ähm, schafft. Und jetzt so in meinen Augen, was könnte man jetzt hier noch optimieren, was gibt es für Möglichkeiten? Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Ähm, weil die liebe Emma bereits, also immer noch zu Hause lebt und da schon eigentlich das Non-Plus-Ultra rausoptimiert, keine Mietkosten und Co hat, vermutlich kein Auto hat und wenn Auto dann vermutlich das von den Eltern verwenden darf. Also von dem her, ich muss ganz ehrlich sagen, rein auf der Ausgabenseite kann man kaum noch was optimieren. Ich finde allerdings auf der Einkommensseite hätte man durchaus auch Potenzial zu optimieren, besonders auch ähm, als Student. Ähm, ich habe in Vergangenheit oder ich kenne in Vergangenheit schon viele Studenten, die vielleicht dann auch eher 70, 80 Prozent arbeiten, vielleicht hier und da noch was beim Lohn verhandeln, dass man da vielleicht eher noch mal etwas näher an die 40.000 Brutto-Jahresgehalt kommt, das ist eine gute Möglichkeit, ähm, oder eben von 60 auf 70 Prozent erhöht und gleichzeitig vielleicht noch eine Lohnerhöhung aushandelt währenddessen, das wären jetzt so meine Tipps dahingehend, um die Sparquote zu erhöhen, also das Einkommen erhöhen, ähm, Weniger die Ausgaben senken, weil die Ausgaben schon echt auf einem sehr tiefen Niveau sind. Ich denke, da muss man jetzt nicht noch mehr Pfennig fuchsen, sondern lieber darauf gucken, mehr zu verdienen. Und zum anderen, zum Thema 3A-Säule, meinte die Emma auch, wurde ihr geraten, dass es noch keinen Sinn macht, weil sie noch nicht so viel verdient. Und hier muss ich tatsächlich Recht geben, grundsätzlich meiner Meinung nach. Also wenn man die 3A-Säule hat, insbesondere wenn man jung ist, dass man die 3a-Säule investieren sollte und nicht einfach Cash lassen sollte, sollte klar sein. Aber ich bin der Meinung, die 3A-Säule lohnt sich nur dann, wenn man auch wirklich einen guten Steuerabzug hat und dadurch auch an Steuern sparen kann, weil man dieses gesparte Geld an den Steuern sozusagen dann auch direkt anlegen und investieren kann. Ansonsten, wenn ich in die 3A-Säule einzahle, den Abzug mache und irgendwie nur 100 oder 200 Franken an Steuern spare, finde ich, lohnt sich das kaum, weil man ja dann das Geld später beim Auszahlen versteuern muss. Darum in diesem Kontext ähm, würde ich persönlich erst in die 3A-Säule anfangen einzuzahlen, wenn man zum Beispiel den Vollbetrag einzahlt, die 6.828, wenn man die einzahlt, dass man dann wirklich eine signifikante Summe jährlich an Steuern spart, zum Beispiel 5, 6, 700 Franken oder sogar wie in meinem Fall, ich spare dadurch, dass ich in die 3A-Säule einzahle, jährlich gut 2000, sogar über 2000 Franken pro Jahr an Steuern, die ich halt nebenbei zusätzlich investieren kann über diesen langen Zeitraum. Von dem her, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also es muss schon eine, eine bestimmte Steuerersparnis bei rumkommen. Ansonsten in meinen Augen lohnt sich das tatsächlich eher... Ähm, weniger in dieser Phase. Ja. Darum lohnt es sich auch meistens nicht, wenn man noch in der Lehre ist, wenig Geld verdient, in die 3a-Säule einzuzahlen, sondern erst später, wenn man das volle Gehalt hat. So habe ich das zumindest gemacht. Das ist meine persönliche Erfahrung und keine Anlageberatung. Aber einfach, dass das auch nochmal gesagt worden ist zur Komplettheit. Gesamthaft als Fazit muss man sagen, die liebe Emma macht das richtig gut als Studentin. Wenn man so weiterfährt, hat man schon einen großen Puffer, wenn man dann wirklich ins richtige Arbeitsleben startet, also den Bachelor oder den Master dann fertig gemacht hat, hat man wirklich schon einen großen Vorsprung. Gegenüber vielen anderen Leuten. Punkto Vermögensaufbau. Ich würde sogar so weit gehen, dass wahrscheinlich die Emma mit abgeschlossenem Studium bereits die 100.000 oder darüber geknackt hat, wenn es so weitergeht mit der Sparquote, den Investments und wenn die Rendite da noch etwas mitspielt. Das heißt, sie würde mit ihrem Bachelor oder Master direkt schon ein Vermögen von 100.000 oder mehr haben und könnte dann anfangen, Vollzeit zu arbeiten. Der Lohn wird höher mit dem abgeschlossenen Studium und, Co. und dann wird es doch viel, viel leichter, eine eigene Wohnung zu suchen und Co, weil man auch finanziell deutlich flexibler ist. Darum in dieser Hinsicht wirklich vorbildliche Studentin hier in diesem Fall. Darum ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen als zusammenfassend versuchen, das Gehalt etwas höher zu verhandeln, vielleicht noch auf 70% Arbeit, Pensum gehen oder vielleicht auch 80%, Prozent wenn das auch klappen könnte und gleichzeitig eben eine Lohnerhöhung raushandeln, dass man an die Brutto 40.000 ungefähr kommt und dieses Mehr also dieses Geld, was man mehr verdient, dann zusätzlich anfangen zu investieren. Hier könnte es sich dann auch lohnen, wenn das Bruttogehalt 40.000 oder mehr wird dadurch. Vielleicht lohnt sich dann schon die 3A-Säule. Das muss man dann individuell nochmal ausrechnen. Da gibt es diverse Rechner und ich persönlich würde jetzt einfach mal schätzen, sobald die 3A-Säule Steuerersparnis mindestens 50 Franken pro Monat ausmacht, also 600 Franken oder mehr im Jahr, könnte es sich schon durchaus lohnen, mal die 3a-Säule etwas genauer anzuschauen. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Frankly verwende ich zum Beispiel oder Viag, ähm, wo man dann auch wirklich kostengünstig an der Börse das Geld sozusagen investieren kann über breit diversifizierte ETFs oder Fonds, die relativ kostengünstig sind. Und ja, wenn ihr auch in diesem Format dabei sein wollt, schickt gerne eure Daten an infoedgebarkode.ch und dann kommt ihr vielleicht schon im nächsten Video dran. Und wenn ihr oder wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und haut gerne in die Kommentare rein, was ihr von dieser Budgetaufstellung von der lieben Emma haltet. Vielleicht habt ihr noch Ideen, Feedback, die sie umsetzen kann, verbessern kann. Und ansonsten freue ich mich natürlich wirklich, dass ihr in der Finanzrudel-Community so finanziell gut unterwegs seid und coole und gute Entscheidungen für euch langfristig trefft. Das finde ich einfach nur spitzenmäßig. Vielen Dank an der Stelle, dass ihr auch wirklich, ähm, hier mit der Community auch mal eure Zahlen teilt. Das finde ich immer ganz cool. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Checkt auch gerne den Blog sparkürde.ch ab oder checkt den Zweitkanal Thomas Ohne Hose ab. Da gibt es regelmäßig Stream-Highlights und Interviews mit vielen coolen, tollen, coolen, tollen Gästen. Meine Güte. Und ansonsten checkt gerne den Finanzrudel-Discord ab. Finanzrudel.ch Discord. Wir sehen uns. Stay healthy. Get wealthy.